0: agencedepodcast.com.br
1: Olá, está começando mais um Vaginaria Podcast. Aqui você encontra conteúdo para libertar, acolher e divertir mulheres. Eu sou Feminisa. E eu sou a Amanda
0: Mendonça.
1: E o episódio de hoje é. Feminismo para semileigos, featuring coronavírus. Uma coisa tem tudo a ver com a outra e vocês vão entender conforme a gente for falando.
0: Gente, não, mas agora papo sério. Se você ainda não escutou, pelo menos, todos os nossos episódios, eu peço que você pause, volte e escute. Porque principalmente alguns, como o feminismo para leigos, o que é ser mulher relacionamento não monogâmico, porque eles vão servir de base pra que você entenda o que tá sendo discutido aqui, tá? Caso você não tenha feito isso, por favor, faça, porque você não vai entender nada.
1: O primeiro episódio da história desse podcast se chamava Feminismo para Leigos. E esse episódio a gente pensou para pessoas realmente leigas, para pessoas que são contra o feminismo, para antifeministas em geral, né? O seu pai, no caso, seu tio do Zap, essas coisas. E nesse primeiro episódio a gente fez um discurso até quase assim levemente liberal, mas ainda disfarçadinho, para que as pessoas aceitassem melhor a ideia do feminismo. Então aqui... Hoje a gente vai fazer um episódio para quem é semi-leigo, ou seja, para quem acha que sabe o que que é o feminismo, né? O que, que, que sobre o que, que ele diz respeito?
0: Para quem começou a ler algumas coisas, para quem vê algumas propagandas. Pra quem acompanha alguns perfis de blogueiras que falam sobre, mas sem nenhum embasamento, mais naquela questão de empoderar a mulher e essas coisas todas que a gente vê o tempo todo na internet.
1: Exatamente. Muito <risos> obrigada, amiga. É exatamente isso. Enfim, né? Pra quem tem alguma noção do que, que é o feminismo... Mas hoje a gente vai tentar explicar o porquê que o feminismo é um movimento político e não um estilo de vida. Essa frase foi dita no primeiro episódio do podcast, mas a gente não falou muito sobre ela. Então hoje a gente vai explicar isso. A gente vai usar como base, para abordar cada um dos pontos importantes aqui, um post que eu fiz no meu Instagram no dia 26 de abril, que deu o maior bafafá, as pessoas ficaram enlouquecidas dizendo que eu estava cagando regras. Que eu estava impondo né, o meu pensamento, a minha opinião e tal. Então é importante a gente dizer aqui, antes de começar a falar, que nada disso é a nossa opinião, é o que a gente acha ou é o que a gente entendeu do feminismo. Tudo que a gente vai falar aqui é o que o feminismo é, com base em estudo, com base em ciência, com base em sociologia e com base no que esse movimento politicamente foi construído para fazer, né, para atingir.
0: Então, o primeiro tópico que a gente quer vai abordar, é a seguinte frase. Feminismo é por igualdade de gênero. Estou lendo o post da Isa, tá? A definição de gênero é um conjunto de características e expectativas atribuídas a cada pessoa de acordo com seu sexo biológico. O gênero, portanto, é exatamente a diferenciação social entre homens e mulheres. Se os sexos fossem socialmente entendidos como iguais... Isso significaria a não existência do gênero. Porque a gente vê muitas pessoas falando Ah, é uma luta por igualdade de gênero, blá, blá, blá. Mas, mano, se você parar pra pensar, uma vez que os dois gêneros são iguais, não tem por que eles existirem.
1: Exatamente. Você
0: já parou pra pensar o que aconteceria se fossem iguais? Por que que eles seriam dois?
1: Mas é uma coisa importante a gente explicar. Que eu acho que também a gente já falou sobre isso no episódio O Que É Ser Mulher. Que sexo e gênero são duas coisas diferentes. Só que como hoje as pessoas acham que usar a palavra sexo, né? Usar a biologia, a ciência, é algo não politizado, né? É algo não inclusivo e tudo mais. A gente começa a chamar de gênero, o que na verdade é sexo. Mas a, a, o gênero, por definição, tá gente? Esse termo ele foi criado nos anos 70. E gênero a gente usa ele pra para falar sobre uma, um conjunto de características e expectativas atribuídas a cada sexo, a partir dos anos 70. Mas, quando a gente fala da palavra gênero, por exemplo, tipo, é um, um grupo que é ligado pelas mesmas características. É o generalizar. Então, quando a gente tá falando de gênero, homem e mulher, a gente tá falando de conjunto de características, a gente não tá falando sobre o sexo da pessoa. Então, a partir do momento em que a opressão das mulheres nasce pelo controle dos direitos reprodutivos, ela nasce pelo controle da, da maternidade pela, por meio da monogamia enfim, uma série de coisas que a gente já explicou também no episódio de relacionamentos não monogâmicos, é, não faz sentido a gente falar que o movimento feminista ele tem qualquer coisa a ver com gênero, porque ele é sobre sexo, eu não sei se todo mundo reparou mas feminismo é sobre femeas, então o feminismo entende que a opressão das mulheres, ela vem por conta da condição de fêmeas. O segundo sexo de Simone de Beauvoir. É sobre isso, não tem nada a ver com gênero o feminismo.
0: Você foi longe, você foi longe. Mas a gente entende que as pessoas já ouviram os outros episódios, né? Porque com base em tudo que a Isa tá falando, a gente já explicou nos episódios anteriores. Mas, se você ainda não fez isso, corre lá. Pausa e depois volta, porque é a gente não vai aprofundar aqui. É que assim,
1: às vezes eu faço esses posts assim, com mini textos explicativos. Sim. Pra mim, parece tão óbvio o que, que tá escrito. Só que as pessoas não entendem. Então é assim, elas... é. quanto mais a gente puder deixar… Tem alguma dúvida, será que restou sobre esse negócio do gênero, você acha?
0: Não, acho que… Ah, meu, eu entendi tudo, né? Mas as pessoas não sei, na verdade. Mas assim… Olhando esse, esse primeiro slide, né, essa primeira imagem, acho que não tem muito mais o que dizer.
1: Eu também. Então tá bom, gente. A gente vai entender que vocês entenderam já, né? Até porque se, se não entenderam, não sei. Aí é pra semileigos. Talvez a gente faça um próximo episódio pra quem já entendeu um pouco melhor, não sei. Vamos, vamos continuar.
0: O próximo é, feminismo é por direitos iguais. Não queremos os <risos> mesmos direitos que os homens, porque os homens são os pais do capitalismo. O capitalismo é irmão do patriarcado e o feminismo é anticapitalista. Os direitos que os homens têm hoje são pautados no capitalismo. Por exemplo, não queremos ir à guerra porque, primeiramente, somos contra haver guerras.
1: Não sei qual que é a dúvida que restou daí, é, mas bem. eu vou, eu vou, vou complementar. <risos> Por exemplo, quando a gente fala normalmente assim... É, a gente não, né? Pessoas, no geral, falam assim, ah, feminismo é por direitos iguais, pra mulheres e homens terem os mesmos direitos e tal. Sempre tem aquele homem que vai falar assim, é você quer ter o direito de carregar um saco de batata? Você quer ter o direito de ir pra guerra? Você quer ter o direito de não sei o quê, né, né, né. E eu amo que a maioria dos caras que fala isso nunca foi pra guerra, né, mas tudo bem. E, na verdade, não, porque quando a gente tá falando de direitos, né, dentro de uma sociedade capitalista, todos os direitos que os homens têm, eles são pautados no capitalismo, né, eles são é, ferramentas do capitalismo. Então, a partir do momento em que o feminismo é anticapitalista, por obrigação, né, por lógica, o feminismo é um movimento anticapitalista, e da, disso a gente já exclui o fato de, da existência de um feminismo liberal, quando a gente entende isso, fica muito fácil entender o porquê que não é por direitos iguais. Então, por exemplo, com essa questão da guerra, o cara fala, ah, você não quer ir para a guerra não sei o quê? Não, porque o feminismo enquanto movimento anticapitalista, ele é contra guerras, ele é contra a exploração do trabalhador, ele é contra uma série de coisas que os homens colocam como direitos que as mulheres querem ter, iguais aos homens. Então, na verdade, quando a gente fala de direitos iguais, por exemplo, ou de igualdade de gênero, entre outras coisas que o feminismo liberal fala, a gente está falando de políticas reformistas, ou seja, de fazer ajustes, mudar as leis, criar leis como, por exemplo, a Lei Maria da Penha. É uma lei que ela é linda, mas ela não funciona, por quê? porque não tem uma revolução, e a revolução... Seria a educação. Seria a educação para não existir a violência contra a mulher. Então, coisas reformistas, né? Políticas reformistas, elas não ajudam em nada. Quando a gente fala de direitos iguais, a gente tá falando sobre isso, então. Não sei se ficou claro. Ficou claro?
0: Ficou claro, porque eu vejo como, por exemplo, a sua frase. Políticas reformistas não ajudam em nada. Assim, é que nem cobrir o sol com a peneira. Uhum. Não é que ela não ajuda em nada. De certa forma, ela ajuda, mas em um cenário que não é o ideal. Que é. não é o que a gente quer. Entende?
1: Tipo, não vai mudar a estrutura. Exato. Vai, se a gente colocar só uma lei, por exemplo, e não colocar a educação, vai existir uma lei da penha pra sempre. Mas a violência nunca vai acabar.
0: Exatamente. Perfeito. Próximo é, feminismo é para todo mundo. É para todo mundo entender, mas como o próprio movimento diz, ele é sobre fêmeas portanto quem tem lugar, voz e à frente nesse movimento são as mulheres. Lembrando que mulher não é um sentimento, nenhuma energia, nenhuma identidade. Não existe homem feminista. Homem feministou. <risos> que é que agora eu falo, né? O
1: <risos> que, que você tem a dizer sobre isso, amiga? Vai fala alguma coisa. Eu acho que
0: esse é um ponto muito delicado e é onde todo mundo vem para cima, né? Ultimamente.
1: Uhum.
0: Mas eu vejo que como uma experiência pessoal, como eu tentei muito Explicar é, o que eu entendi, né, de todas essas coisas que a gente tem lido e conversado, eu sinto que eu fui muito silenciada quando eu cheguei na questão da feminilidade. E eu vejo também, é, principalmente assim, no ambiente de trabalho e conversando com as minhas amigas que estão, começaram a trabalhar, eu vejo como a questão da feminilidade pegou nelas. Uhum. Tipo assim, tenho uma delas assim que só. Fica o dia inteiro, sei lá... Mano... Procurando produtos de beleza... Dicas de, de produtos de beleza... Tipo... Juro... É muita coisa num grupo que fica... Tipo, só trocando figurinha de produtos... Sabe? E eu me senti assim... Quando eu comecei a trabalhar... Na verdade... Depois que eu comecei a trabalhar, mas depois que eu comecei a frequentar uns lugares com pessoas entre aspas, mais importantes na empresa e eu vi, comecei a sentir uma necessidade que eu não sei explicar, de querer mais produtos de beleza e ter todos e ter o meu cabelo precisa estar brilhante, minha pele também, eu preciso usar maquiagem em reuniões importantes e tipo, se parar pra conversar com as minhas amigas que moravam comigo em São Paulo, metade do banheiro era meu, porque eu tinha, sei lá, 10 produtos de, de cabelo, de condicionador, de, de tudo, mano. E elas até falavam. E hoje em dia eu vejo a diferença bizarra que aconteceu. Que eu tenho, sei lá, um shampoo, um condicionador, dois sabonetes, um pra pele e um pro rosto, um pro corpo e tal. E só, tipo. E eu vejo que isso aconteceu... Isso acontece muito e as meninas não conseguem explicar, as mulheres não conseguem explicar. Porque o que acontece só vai, tipo, elas perdem muito tempo e dinheiro nisso, sabe? Conforme elas vão ganhando dinheiro, elas sentem mais necessidade de gastar. Eu nem sei se esse era o tópico, mas eu sei que eu conheço... É, começo... não,
1: mas tem um tópico que é sobre isso. Ah,
0: tá. <risos> mas é porque a questão do, tipo... Quando eu tentei falar sobre ser mulher, não é sobre usar esses produtos ou usar maquiagem ou se depilar, tipo... Elas... Eu sinto que elas não... Isso pega muito, sabe? E é onde que mais usam pra falar que é.
1: Uhum. Entendi a linha de Entendeu raciocínio. Entendeu a minha linha de raciocínio? Uhum.
0: Foi isso que eu... Só que eu comecei a falar muito sobre feminilidade.
1: Não é, porque é isso mesmo. Tipo assim... Hoje, e até a gente fala sobre isso no episódio que é ser mulher, as pessoas estão dando muitas definições pro que é ser mulher. Quando ser mulher é ser uma fêmea humana adulta, ponto. Não tem outra definição pro que é ser mulher. E aí falam, ah, é porque é ser forte, guerreira, não sei o quê, né, não, não, não. Ah, é uma escolha individual. Enfim, a gente vai chegar nessa, nessa parte já. Uhum. Só que a partir do momento que a gente coloca de forma subjetiva, né, ou começa a dar interpretações fantasiosas pro que é ser mulher, qualquer pessoa pode ser mulher. Qualquer pessoa pode ir lá e falar assim, ó, oh, então, eu sou mulher. Uhum. E aí, a gente chega num ponto que nem... Eu tava vendo... Esses dias eu vi um vídeo no Twitter que era, sei lá, um... Esses carros de som, sei lá, tipo, uhum. elétrico, assim, Sim. vai. De político falando. É, mil... Eu acho que eram deputadas do PSOL, alguma coisa assim. E era basicamente tipo, só trans e travesti em cima do negócio, falando que um feminismo que não inclui trans e travestis não é feminismo. Então, era uma série de homens, alguns deles que dizem que se sentem mulheres, né, como se mulher fosse um sentimento, que eles... e se fosse um sentimento que eles são capazes de sentir, né, tem certeza que se eles sentissem o que é ser mulher, eles definitivamente não desistir dessa ideia. E... e é muito louco, porque eram esses homens ditando, esses machos, né, ditando como deve ser um movimento sobre fêmeas. E quando a gente fala que o feminismo é para todo mundo, a gente transforma ele numa festa. Sim. Só que, tipo, <risos> é um movimento político sobre dor, sobre sofrimento, sobre morte, sobre violência, sobre uma série de coisas horríveis. Então, como é que a gente pode ficar na, ai, ah, o feminismo é pra todo mundo, não sei o quê. Tipo, não, o feminismo não é pro homem. O feminismo não é pro homem gay, misógino. O feminismo não é pra quem se sente mulher. O feminismo é pra quem é fêmea. E é pra quem é fêmea e pra quem quer estudar. Né? É importante a gente falar isso. Não é para quem é fêmea e quer celebrar todas as opressões com uma máscara de feminismo. A gente já vai chegar nesse ponto. Mas, enfim, feminismo não é para todo mundo, gente. Pelo amor de Deus.
0: Mulheres com personalidades fortes ou líderes são feministas. Na verdade, elas só são mulheres mesmo. Normais. Pode parecer absurdo para algumas pessoas. Mas não é porque uma mulher se comporta da forma que você está acostumada a ver homens se comportando ou ocupa algum cargo profissional que você está acostumada a ver homens ocupando, que ela é feminista. O feminismo é um movimento político, não um estilo de vida. Eu acho que tem muito a ver com a questão do papel de gênero, né? Uhum. Que a gente já falou um pouco aqui. Que é tipo, o que a gente espera de que homens se comportem e o que a gente espera de como mulheres se comportam. Então eu vejo muito essa questão é, que trazem, que é muito superficial e, e na forma de se vestir, na forma de se, se montar Sabe? Que aquilo é ser mulher. Mas tem também o comportamento. Que a gente aprende desde criancinha. Como a gente tem que agir.
1: Não, agora me deu vontade de ler um trecho do Segundo Sexo. Eu amo colocar o Segundo Sexo nesses episódios. Porque o povo adora falar que não se nasce mulher torna-se, né? Uhum. Quando se lê o livro, ia saber que, que, na verdade, isso é uma crítica. E não uma celebração. Segundo Sexo, volume 2, página 25. Falando sobre a infância da menina, né? Em verdade, a influência da educação e do ambiente aqui é imensa. A passividade que caracterizará essencialmente a mulher feminina é um traço que se desenvolve nela desde os primeiros anos. Mas é um erro pretender que se trata de um dado biológico. Na verdade, é um destino que lhe é imposto por seus educadores e pela sociedade. Tratam-na como uma boneca viva e recusam-lhe a liberdade. Fecha-se assim um, ciclo, um círculo vicioso, pois quanto menos exercer sua liberdade para compreender, aprender e descobrir o mundo que a cerca, menos encontrará nele recursos, menos ousará afirmar-se como sujeito. Então, basicamente, o que rola muito de, de falas de feministas liberais é que uma mulher que é líder, que tem personalidade forte, ou que está em cargo de liderança, ou que qualquer... Exatamente isso, né? Que, que se comporta em, como homens se comportam, né? Como a gente está acostumado a ver homens se comportando, ocupando lugares que a gente está acostumado a ver homens. Esse argumento é usado para dizer que essas mulheres são feministas. Só que o interessante sobre isso, para a gente entender, é que normalmente essas mulheres... Elas são liberais. Elas são mulheres que oprimem outras mulheres, né? Por, por, por hierarquia social mesmo. Então é muito equivocado a gente dizer que uma mulher dessa é uma mulher feminista. É muito doido, por exemplo, algumas pessoas colocaram a Michelle Bolsonaro como feminista, por exemplo. De um ponto de vista liberal, a gente pode até dizer que sim, assim, nesse aspecto. Mas, enfim, como eu acabei de dizer, Michelle Bolsonaro. Então a gente já consegue entender a falta de lógica nisso. É, existem, por exemplo, eu não lembro o nome dessa advogada agora, mas que é daquele projeto Justiça de Saia é, Eu vi ela fazendo posts, né, tipo, ai, ah, Michele Bolsonaro, não sei o que, nananã E ela é uma advogada que tem um projeto que é, é sobre violência doméstica, que é isso, Justiça de Saia Só que, olha o nome do projeto, gente, Justiça de Saia, ou seja, tipo, o próprio nome, ele reforça estereótipos de gênero ele reforça o gênero ou seja como é que a gente pode lutar contra a violência doméstica se a gente está reforçando o gênero então é uma... o feminismo liberal é uma grande confusão e é muito perigoso a gente falar que que qualquer mulher que tem um posicionamento assertivo e, e, etc 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 é uma mulher feminista na verdade é só uma mulher normal que tá cumprindo um papel onde você está acostumado a ver um homem na sociedade só isso
0: sim é, eu acho também importante a questão da gente querer falar quem é feminista ou quem não é. Tipo, não é isso, assim. Na verdade, a gente quer que as pessoas tenham mais cuidado em uhum. reproduzir as coisas que elas acham que é feminista, sabe? Tipo, qualquer coisa agora é feminista. É, entende. Que, sei lá, tipo, marca de produto de beleza vendendo, falando que é uma parada feminista. Uhum. E muitas pessoas veem aquilo e acham realmente que é. Então, esse é o propósito do, do nosso episódio. Perfeito. Não é que a gente... É, tá falando aqui Que você que começou a ver as coisas agora Não é feminista É tipo assim, você precisa se informar realmente Do que é o feminismo pra você passar Pras outras pessoas uhum. Senão você tá fazendo um desserviço
1: é. Ai, essa palavra <risos> Desserviço
0: Feminista mulher pode fazer o que ela quiser Até certo ponto pode Porque o feminismo não é sobre regras É sobre política Mas não seria estranho ouvir um vegano dizer Sou vegano e adoro comer carne então, por que a gente acha normal mulher dizer sou feminista e adoro maquiagem? Entende? Não é regra, é lógica. Feminismo é justamente sobre questionar porque, aparentemente, as mulheres sempre querem, entre aspas, né? Fazer o que o patriarcado quer que elas façam.
1: Cara, é tipo um post que eu vi essa semana. Agora, durante a quarentena, a Avon tá fazendo uma super campanha é, de violência contra a mulher e não sei o quê. Eu acho isso muito louco, né? Porque daí eu, eu repostei até no Twitter isso. Eu falei, cara, a violência contra a mulher só vai acabar quando o gênero acabar. E junto com ele, vão acabar a indústria da beleza. Sim. E a Avon. Então, se a Avon quer lutar pelo fim da violência contra a mulher, ela tem que começar fechando as portas.
0: Sim. É mais ou
1: menos isso. <risos> Só que essa questão aqui do a gente até vai falar mais sobre os negócios da maquiagem no daqui dois tópicos. Mas aqui o que acontece é essa coisa da liberdade individual liberdade individual, gente é, um, é uma característica do liberalismo, liberalismo econômico pra quem não sabe o que é liberalismo econômico, liberalismo econômico é Bolsonaro e Trump tá, só pra vocês entenderem do que, que a gente tá falando, então esse negócio de escolha individual é uma coisa que simplesmente não existe num movimento que é sobre coletivismo se a sua escolha individual seu gosto pessoal, né, cada, cada um chama de um negócio, ele contribui contribui para a opressão de todas as mulheres, parabéns, você não é feminista. E aí, existe um, um, um ponto importante que aqui a gente fala assim, por exemplo, esse negócio da maquiagem, né? Muita mulher não consegue viver sem. Mas por quê? Depende disso. Porque a maquiagem foi feita para disfarçar né, os supostos defeitos do nosso rosto, não sei o quê, tudo mais. Só que existe uma linha entre você entender que você é dependente da maquiagem para ter aprovação social... E você acha, dizer que você gosta de maquiagem. Porque maquiagem é uma coisa super legal, né? Uhum. E eu acho que muita gente, pra não enxergar... Porque dói enxergar que, que você é oprimido. Então, pra não enxergar que é dependente da maquiagem. Para ter aprovação social. Se convence de que maquiagem é uma coisa super legal. Na verdade, o que faz isso né, é justamente o capitalismo, é justamente marcas como a Avon, como a Natura, que estão sempre vendendo maquiagem como se fosse uma coisa de autocuidado, que faz super bem para a mulher e tudo mais. Então, o capitalismo está o tempo todo convencendo a gente de que a gente gosta da, das nossas ferramentas de opressão e que é uma escolha nossa usar elas. É por isso que o feminismo liberal ele é tão perigoso. E aí, quando a gente fala assim, ah, a mulher pode fazer o que ela quiser. Sei lá, vamos dar o um exemplo... É... Da, da nossa amiga aí, vai, vamos dar um exemplo da nossa amiga que foi pra um programa aí, que é de paquera putaria aí na MTV e, enfim, ela tá num, num estágio inicial embrionário, né, do estudo sobre teoria feminista e é óbvio que ela recebe uma bomba de informações na internet sobre o que é o feminismo de uma série de influenciadoras que estão fazendo um puta de serviço na internet e aí ela vai pra esse programa e, sei lá fica sem biquíni ou beija todo mundo ou faz o que quer que seja que a gente não sabe o que aconteceu lá naturalmente, muita gente vai entender que é uma atitude feminista, por exemplo, se, se, se alguém mostrar as tetas no programa, tá ligado? Uhum.
0: Inclusive já falaram, né? A gente vê o comentário
1: né, é. das
0: pessoas analisando.
1: Que saiu a chamada lá do é. programa e tal. Naturalmente, muita gente vai entender isso. Por quê? Porque o capitalismo, ou seja, o feminismo liberal, né? Que são, são sinônimos. Feminismo liberal e capitalismo, gente, é sinônimo. Está vendendo a objetificação da mulher como se fosse empoderamento. Então, ele vai dizer para você, ó, você é livre para objetificar o seu próprio corpo, para sexualizar o seu corpo. É completamente diferente a gente falar sobre uma mulher estar à vontade com o próprio corpo, de a gente colocar como liberdade e como empoderamento uma mulher permitir que o corpo dela esteja exposto num programa de televisão que é essencialmente sobre objetificar mulheres. Então, o que falta na cabeça da galera, eu acho, para analisar mesmo é, o que, que é esse negócio da mulher pode fazer o que ela quiser porque assim, é óbvio que ela pode fazer o que ela quiser óbvio, isso a gente nunca vai dizer que não, 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 a mulher não pode fazer o que ela quiser lógico que ela pode Sim. só que o que falta é a análise do porquê estamos fazendo o que estamos fazendo e aí isso vai para N coisas, mas o negócio da violência no sexo, por exemplo. Muita mulher fala assim, ah, é, é o meu gosto pessoal, eu gosto de apanhar e de não sei o que, nananã O que faltou a pessoa que tá falando isso é o quê? É estudar qual que é a história da pornografia, a partir de que momento na história da sociedade a violência no sexo passou a ser considerada uma coisa normal e por quê. A partir do momento em que você tem acesso a essa informação e que você entende o que, que é a violência no sexo, você só vai continuar dizendo que você gosta... E que é seu gosto pessoal se você for louca. Porque aí está dizendo que você gosta de ser estuprada. Que você gosta de ser violentada. E que você concorda com a sua própria opressão. Então, novamente... Se você, vamos supor que uma pessoa estudou, ela sabe a história da pornografia, da violência, nananã, e ela continua dizendo que é um gosto pessoal, ela não pode se dizer feminista. É por isso que eu sempre bato nessa tecla, tipo, não, feminismo é pra ser estudado, ele não é pra você colocar numa camiseta e sair passando no shopping, até porque provavelmente essa camiseta foi feita por uma mulher em, em que trabalha em condições análogas à escravidão. Então, assim, não é um estilo de vida, é um movimento político. E pra você representar, pra você falar sobre um movimento político, você precisa ter noção do que você tá falando. Então... É, essa parada, assim... é isso que, eu, que eu, eu, eu sinto que a galera pega muito nesse tópico aqui, sabe? Do, ai, pode fazer o que ela quiser. Eu, eu espero que o pessoal tenha entendido isso, sabe? Tipo, é óbvio que pode fazer o que quiser. Só que precisa existir. Eu sempre falo isso. O feminismo... E, gente, pra quem não sabe, tá? O feminismo radical é o feminismo, ponto final. É, então, o feminismo ele não é sobre um, um, um manual de regras do que você tem que fazer e o que você não pode fazer para ser feminista. Ele é sobre você perguntar por quê cem vezes antes de fazer qualquer coisa. Então, sim, você pode fazer o que você quiser, mas se pergunte o porquê você está fazendo e vai investigar, vai entender a sociologia, a história da humanidade, vai estudar para entender o porquê de fato você tá fazendo aquilo que você tá fazendo. Se for algo genuíno, realmente, depois de você ter estudado para você falar que é seu gosto pessoal, aí tudo bem, dependendo do que for, a gente, a gente vai falar, ah, tudo bem, pode mesmo ser seu gosto pessoal, sei lá, você gosta de plantar bananeira na rua, por exemplo. Agora, certas coisas como, por exemplo, é, gostar de ser violentado no sexo, isso tá relacionado a uma série de fenômenos sociológicos que aconteceram, que eu não vou aprofundar aqui, a gente pode até fazer um episódio sobre pornografia, a gente pode fazer com a Isa é, Gratão, do, do Pessoal é Político, tá convidada. É, vamos trazer ela aqui pra falar sobre isso. Mas é importante investigar o porquê das coisas antes de você simplesmente sair cantando pelos quatro cantos que mulher pode fazer o que quiser e ninguém pode julgar sem entender de onde vem as, as ações das mulheres, as atitudes, os sentimentos e tudo mais. Quer complementar, amiga? Eu fico nervosa não... nesse tópico. É,
0: eu também fico. Eu tô nervosa só te ouvindo, assim. <risos> é bem profundo e bem complexo. E às vezes eu sinto que as pessoas podem interpretar errado. só é sempre. E aí, começa a chover um hate aqui que eu não quero.
1: Ó, oh, gente, se chover o hate, não tem muito o que a gente fazer. Porque é, existe esse despertar, né? Existe um momento que você desperta. E aí, você começa a estudar e você começa a entender as coisas. Então, às vezes, quando eu explico alguma coisa aqui ou no meu Instagram, é, eu tô explicando coisas que, para mim, são óbvias. Então, às uhum. vezes, eu posso achar que eu tô explicando bem, só que tá faltando ainda informação para a pessoa entender uhum. aquilo que eu tô falando. E eu não consigo é, identificar, porque eu não sou professora, eu sou só uma publicitária, o que, qual a informação que tá faltando eu falar para que a pessoa entenda aquilo é, que eu já entendi. Porque, para mim, nesse momento hoje, depois de tanto tempo, é uma coisa óbvia. Então, se vier o hate, demorou também. Vamos, vamos aguentar. Mas, eu não sei, eu, eu tento ser muito clara sempre. Mas eu não sei se tá faltando ainda, se eu preciso fazer mais analogias. Eu, não sei. eu acho
0: a analogia uma coisa muito importante para as pessoas entenderem. É, meu,
1: é essa do vegano, cara. Não tem como você falar assim, ah, eu sou vegano e...
0: Adoro comer carne.
1: É, <risos> é tipo, eu luto contra uma violência, mas eu adoro a ferramenta dela.
0: Então, assim, é muito importante que a
1: gente foi condicionada
0: pra usar essas ferramentas desde sempre.
1: Uhum. Assim como a comer carne.
0: Exato. Então, não se sinta menos feminista, porque você ainda não conseguiu se desprender claro. de uma delas, sabe? Porque a questão, tipo, da feminilidade, das escolhas, de maquiagem, não sei o que. Eu vejo, por exemplo, tava conversando com uma amiga que ela tem uma irmã, e as duas foram criadas juntas, com a mesma família, tudo certo. Só que uma... Se prendeu muito ao estereótipo de feminilidade. E ela não. E ela ficou, tipo... Meu, eu não consigo entender como que ela é tão apegada a essas coisas. Sendo que a gente foi criada juntas. Sendo que a gente teve a mesma educação. A gente tem quase as mesmas idades. Então, a gente tinha uma a... amizades muito parecidas e tal. Uhum. Não consigo entender. Aí, eu comecei a perguntar pra ela. Mas você lembra quando ela era novinha? Como que... Por mais que vocês tivessem mesmas amizades, assim... Como que ela era vista por essas pessoas? Ah, ela tinha um apelido de ratinho, né? Ah, eu fiquei, ah, sério? Então, é, você acha que e você, você tinha esse apelido? Não, vocês eram duas pessoas diferentes. Querendo ou não, uhum. ela teve um trauma ali na infância que ela se apegou a uma imagem que foi vendida para ela em todos os lugares, que são essas questões de feminilidade que ela foi atrás e ela é precisa muito se reforçar nisso e tipo se prender a isso, e você não passou por esse trauma, então você não você sempre foi assim de não ligar muito pro cabelo, não ligar muito pra é, fazer a unha sei lá, tudo isso que ela faz muito, de, tipo até colocou silicone, coisas assim, tipo assim a gente não tá falando que nossa, então ela não é feminista ela simplesmente não, não teve acesso a nenhuma informação e era aquilo que ela tinha no momento e ela acabou se... se... Dependendo dessa ferramenta. Porque era um trauma da so que a sociedade causou nela.
1: Uhum, perfeito. Outra coisa que eu acho importante falar é que, assim... É muito importante isso, porque às vezes a gente fala assim... Ah, então se você não tem todos os pelos do seu corpo e se você usa uma base num dia que você tem espinha qualquer coisinha, tipo, você não é feminista não, não é sobre não é isso, que tipo tá eu mesma, mano, eu tive uma discussão hoje cedo com meu namorado, de tipo eu não, porque eu não consigo ir na praia sem me depilar isso é uma coisa que me machuca profundamente então é um processo pra todo mundo agora, existe um, uma, uma linha que separa o eu dizer que eu me depilo porque eu gosto uhum. e o eu dizer que e eu assumi, né? Eu consegui compreender que a depilação é uma coisa que me foi imposta. Eu gostaria muito de me livrar disso, de me sentir à vontade com os meus pelos, mas eu não consigo. Existe uma linha que divide essas duas coisas, né? E outra coisa que é importante falar, porque muita gente vem com esse argumentinho assim do tipo, mas eu gosto, você precisa res me respeitar. É uma escolha individual, é um gosto pessoal, não sei o quê. É importante a gente dizer que o feminismo é sobre as mulheres, não é sobre você. Sim. Então... A partir do momento em que o seu gosto pessoal é por uma ferramenta de opressão das mulheres, tá bom. Só que assim, você vai fazer esse discurso fora do feminismo. Você não vem dizer que o feminismo tem que respeitar o seu gosto pessoal. Porque não é gosto pessoal, é ferramenta de opressão.
0: É, Falta eu... alguma coisa? Eu acho que não. Você mesma hoje uma imagem, né, disso. De que você entrou numa treta com a Tata Werneck, ela te respondeu no inbox.
1: Entrei, foi uma loucura.
0: É, e é simplesmente uma mulher que, tudo bem, não é a melhor imagem possível, mas ela não tinha se depilado, é, não sei o quanto, mas não, tava aparecendo, e, tipo, vários comentários de homens falando que, tipo, ela não se depilou, que ela precisa se depilar, que nojento, não sabe, tipo, é seu gosto pessoal, mas seu gosto, o oposto, não é um gosto pessoal, né, então não faz nenhum sentido.
1: Só pra explicar pra galera, a pessoa da foto não era a Tata Werneck, tá, gente? É. Eu vou contextualizar <risos> pra entender muito bem. Tá rolando um post no Twitter que é uma mina toda padrão, loira, magra, ela, com o quadril largo, tudo, tudo aquela história. E ela, sei lá, porque caralho, está com a calça aberta, assim, a braguilha da calça jeans, e mostrando, tipo, um topozinho, vai, dos pelos pubianos. E assim, a gente que é mulher, a gente sabe que ela já está depilada, pra parecer aquele titico de cabelo, né, ali. Uhum. E aí, tem uma série de homens bizarros, de zoados e feios, comentando: Ai, ah, é bonita, mas muito peluda, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Enfim, e gente, tá aparecendo, eu juro, cinco pelos na foto. E aí, é, eu fiz um paralelo com uma vez que no programa Lady Night da Tata Werneck, ela fez um, um programa com a Juliana Paz, lá, numa entrevista. E aí, ela pega, pegou uma tabela que ela fez vários recortes. Eu acho que era tipo: Sabe esses tecidos peludo Tipo esse tecido da minha cadeira aqui, um tecido. Uhum tem sido peludo. Então ela fez vários recortes diferentes e, e colou numa tabela, como se fossem vários tipos de depilação. E aí, na, um dos quadradinhos da tabela era inteiro peludo, assim. E ela ria daquilo e falava, Mato Atlântico, é assim que eu fico quando eu não tô com o Rafael, não sei o quê, nanana, É Rafael, né, o marido dela, que é ex-marido é agora, sei lá, enfim. <risos> é assim que eu fico quando eu não vejo ele, que não sei o quê, que nanana. E aí, eu fiz um comentário no post dela, e falei assim, tá, tá, você é ótimo, eu sou muito fã do seu trabalho, mas acho que você perde a, a oportunidade de trazer discussões muito importantes. Quer dizer, uma mulher humorista, junto com a Juliana Paz, que eu não vou nem comentar esse ser humano, fazendo piadas sobre depilação feminina. E aí, enfim, eu fiz esse comentário no, no Instagram dela, a galera começou a comentar um monte de coisa, um monte de antifeministas, né, comentando que era muito mimimi, não sei o quê, e ela concordando com esse povo, surpreendentemente. Ela me chamou na DM, a gente começou a conversar bastante, assim, tipo, mensagens bem grandes, uma para outra. E eu expliquei para ela que, tipo, essa coisa da depilação, ela é um, uma cara do patriarcado, né? Tipo, a depilação é uma ferramenta de opressão das mulheres. Então, que tipo, não faz sentido nenhum a gente, enquanto mulher, fazer humor em cima disso. Porque é justamente por conta de ferramentas do patriarcado, como a depilação, que mulheres estão morrendo. E a gente teve essa conversa, não sei o quê. No fim das contas, ela me esculachou de novo nos comentários. Eu não entendi nada. Mas eu fiz um paralelo com disso que aconteceu com a Tata Werneck com... com esse post, né? Então, como é que a gente pode dizer que a depilação é uma escolha, é um gosto pessoal não sei o quê? Eu também. Eu me sinto muito mais à vontade quando eu tô depilada. Principalmente, tipo, na região íntima, quando eu vou transar e não sei o quê. Só que, cara, não fui eu que escolhi isso. Não é um gosto pessoal. Eu aprendi que eu tenho que ser assim. Então, eu aprendi que eu... Que eu só posso me sentir confortável. Que eu só vou estar agradando o outro se eu estiver assim. É uma série de coisas. Então não dá pra gente ficar falando isso. Sai, gosto pessoal. Tipo, vamos estudar, pelo amor de Deus. Eu acho que
0: é bom, pra você que ainda não consegue diferenciar. O que é o seu gosto pessoal e o que te foi imposto. É fazer uma lista das coisas que você diz que gosta.
1: Uhum.
0: E ver quais dessas coisas que você diz que gosta. Se os homens fazem elas. É, é bem simples, assim. Você é. separa o que você faz... O que você compra, o que você gosta. E, e ver, tipo, os caras fazem isso.
1: Tipo, usar salto, é. maquiagem, depilação, apanhar no sexo.
0: É, tipo, só fazer uma lista e diferenciar, assim, com eles. E eu acho... Tem até um, um vídeo da Lela falando sobre as coisas que ela parou de fazer e quanto ela economizou de tempo e ah, dinheiro. Ah, eu
1: vi esse vídeo. Parabéns, ela brandeu, Parabéns. Amiga. Eu vi esse... Ele
0: é ótimo, porque ele mostra exatamente o que, que a gente perde fazendo essas coisas em números. Uhum. Isso que ela pôs uma lista que, assim, nem era muito grande. Imagina essas pessoas que são viciadas em skincare.
1: Pois. Pois é. Sabe? E não, eu adoro uma máscara de argila, é isso que eu tô falando, gente. Sim. Tipo, é um negócio que faz eu ficar gostoso eu passar a mão no meu rosto e ficar gostosinho. Mas, tipo, mano, você não pode ser dependente do bagulho, tá ligado? Sim. É muito foda isso. E. É muito importante. Por que, que a gente sempre fala assim, é importante estudar? Porque, por exemplo, esse vídeo da Lela, a gente já consegue fazer um paralelo com a Mística Feminina, que é uma teoria feminista que vai falar sobre de que formas que a publicidade e o capitalismo é, manipulou as mulheres nos anos 50 para que elas não é, tivessem participação no mercado de trabalho e, a partir disso, começaram a criar uma série de produtos para que elas se distraíssem e gastassem o dinheiro delas. Então... Tarefas específicas para produtos específicos. Pra produtos específicos, exatamente. Então, tipo... Mas a gente estuda, a gente vê esse livro da Lela e a gente entende, olha, manipulação capitalista aconteceu de tal forma, nanana. Então, isso que a Lela tá falando é resultado de nanana. É muito importante estudar, cara. Não dá uhum. pra deixar de estudar. Enfim. Enfim.
0: Acho que a gente foi... Louco. Esse tópico foi forte. <risos> o próximo é... Profissões do sexo são como qualquer outra. Você consegue mencionar qualquer outra profissão na qual as pessoas sejam expostas a sangue, saliva e todos os demais fluidos corporais sem equipamentos de proteção individual, as profissões do sexo sujeitam as mulheres a violências, doenças e traumas como nenhuma outra profissão faz. Apenas 22% dos profissionais do sexo no Brasil são homens, e desses a maioria é travesti. Exploração sexual é sobre opressões de figuras feminilizadas. Pornografia feminista não existe. Todo sexo pago é coagido. E sexo coagido é estupro.
1: Gente, como que dá pra... Eu acho que esse não tem
0: nem o que falar, acrescentar, mano. Mas
1: é uma escolha individual. É. <risos> não. Gente, eu falo assim. Eu tenho uma amiga que ela estudava comigo no colégio. Eu fiz ensino médio no Mackenzie. Pra quem não sabe, Mackenzie é aquele colégio que rodou no Twitter que tem Starbucks dentro. Esse é o Mackenzie, tá? Eu estudei neste colégio com esta pessoa. Esta pessoa... Era filha de psicólogo, morava no bairro de Higienópolis, em São Paulo. Pra quem não sabe o que é o bairro de Higienópolis, é aquele bairro onde uma moradora disse que não queria uma estação de metrô porque iria trazer gente diferenciada para o bairro. Esse é o bairro de Higienópolis. Meu
0: Deus, eu não sabia disso, não. Não? Não. Na estação
1: Mackenzie, inclusive. Enfim, gente, esse é o contexto dessa minha amiga, tá? Amiga, sim, conhecida. Na época, ela era muito minha amiga na escola. E ela sempre foi uma pessoa que se sexualizou muito, se objetificou muito. E ela sofria extremamente, assim. Sofria com os pais, sofria é, um, uma carência afetiva. Ela tinha muita necessidade de atenção e tudo mais. E ela sempre, tipo, se objetificou e se sexualizou muito. Cara, essa garota, ela fez letras na PUC. E hoje ela é prostituta. Ela começou sendo cam come girl, saiu em vários sites e tal, tipo, foi um bagulho que ela super assumiu pra vida, assim. E hoje ela faz programa, tá ligado? E eu penso, porque eu conheço ela, né, que isso sempre fez parte da história dela. Ela sempre teve um certo prazer em se sexualizar e se objetificar. Só que a gente não pode legitimar isso como, ah, é uma vontade, é uma escolha dela. Uma pessoa que teve todas as oportunidades, gente, vocês acham mesmo que é uma escolha dela... Trocar o corpo dela por dinheiro, a privacidade, a intimidade, a segurança dela, a integridade física. Quem escolhe isso, tá ligado? Então, por mais que ela, por exemplo... É, é, ou essas, essas blogueiras, essas Instagramer aí, que é atriz pornô, aquela clara, sei lá o quê. Tem aquela dread hot.
0: Ninguém não acompanha essas pessoas. É, não,
1: eu sei porque a Dora me contou de uma treta aí que aconteceu com essas meninas. Mas, enfim. Depois eu fui olhar o perfil delas e, assim, é aterrorizante, porque... Elas vendem a auto-objetificação e a autosexualização como se fosse empoderamento, como se fosse uma liberdade. Só que, na verdade, a gente precisa dar muita atenção para essas mulheres entender o que é que tá faltando na vida delas, para elas estarem trocando a, a, a intimidade delas, a, a, tudo é, por dinheiro, tá ligado? É, uhum. Não é seguro. E Nem eu um falo, pouco. cara, ano passado, eu fui convidada pelo canal Spotnix. Inclusive, sei lá, se vocês não estiverem passando raiva o suficiente, joga lá no YouTube. Spotnix, feminista, brasileirinhas. Acho que essas palavras-chave funcionam. <risos> eu fui convidada pelo Spotnix pra é, participar de um debate com uma sexóloga aqui, mano. Não sei, amiga, de onde será que tiraram aquela mulher do cu do Nossa, Judas? Véio. mano é,
0: Essa foi bizarra. Formada
1: em coach, porque sinceramente. <risos> é um menino que era NoFAP, que, enfim, é muito engraçado, né? Porque no caso dele. Quem não sabe o que é NoFAP, gente, é tipo um movimento de homens para se apoiarem para não se masturbar e para não consumir pornografia. E é muito louco, porque assim, os resultados que ele aponta é, que ele teve na vida pessoal dele a partir desse, de que ele ter se envolvido com esse movimento e tudo mais. Eles são muito similares às metas que a gente tem enquanto feministas quando a gente propõe o um modelo nórdico, né? E, e a abolição disso tudo. Enfim, nesse debate. E aí era eu, esse cara, essa sexóloga. E é muito engraçado porque ele não conhece, assim as motivações políticas do feminismo. Ele não, não entende quais são as implicações políticas, por exemplo, da pornografia. Mas os resultados que eles estão atingindo com esse movimento de não vamos nos masturbar e não vamos consumir pornografia, eles são 100% políticos. Então ele foi a pessoa com quem eu mais concordei no debate, apesar de não ter mostrado muito isso no vídeo. E aí também no debate estava a atriz e o ator pornô. Antes da gente fazer esse debate, a gente viu a gravação de um filme lá na Casa das Brasileirinhas, que é onde gravam esses filmes pornôs. Para vocês entenderem, essa Casa das Brasileirinhas é uma casa que, uma vez por semana, vai trocando a mulher que fica lá. E é como se fosse um Big Brother de uma mulher só. Então, os caras assinam, ficam assistindo ela o dia inteiro. É... E aí, ela, tipo, se masturba. Daí, tem algum, algum dia na semana que ela vai gravar um filme. Cada hora acontece um negócio.
0: E eles podem interagir, não podem? Pedir coisas?
1: Podem pedir coisas. E o que eu achei muito louco, que um dos caras lá da produtora me contou… É que tem muito acesso quando elas estão dormindo.
0: Nossa, que horror, mano.
1: Né? Pra quem não entendeu o que isso significa. Quer dizer que tem um monte de cara batendo punheta olhando uma mulher dormindo, né? E eu não preciso dizer o que, é, que está totalmente relacionado à cultura do estupro. Então, o que, que, eu, que eu quero falar aqui é que foi muito interessante esse debate. Porque em todos os momentos, tanto a sexóloga... Gente, essa mulher, ela é louca, tá? Eu peço desculpa pela existência dela. <risos> que seja cancelada. É, ela e a atriz pornô o tempo todo reiterando que era uma escolha da atriz não estar tá lá, e que ela era super confortável com o trabalho dela, que não sei o quê, que, que nananã. Sendo que ela mesma fala numa parte do vídeo que ela tava com um pouco de dor naquele dia, e que ela pediu pro ator, tipo, ir um pouco mais leve, um pouco mais devagar, coisa assim. E aí a sexóloga... foi engraçado porque a gente assistiu a gravação, e aí a sexóloga no final, ela fala assim, gente, é super natural, é tudo de verdade, é nananana. Sendo que, tipo... Mano, eu tava lá. Eu vi. Não é natural. Não é de verdade. Eles pausam o tempo inteiro. pausa pra tomar água. pausa pra não sei o quê. Tipo, com o pau enfiado dentro da mulher, tá ligado? Para pra conversar. Para pra não sei o quê. Uma Deus. coisa horrorosa. Então, tipo assim, aquilo não é uma transa. Aquilo é um sexo coagido. É um sexo vendido. E... É, isso não sei o que tô falando, é o código penal. Sexo coagido é estupro. Então não existe nem o que, que se discutir aqui. Profissões do sexo não são como qualquer outra. As mulheres estão expostas a uma série de traumas, a uma série de violências, a uma série de coisas que nenhuma outra profissão do mundo expõe ninguém.
0: E é muito louco, assim, se você for ver a pornografia, num geral, ela é só sobre a mulher, né? Uhum. Você nem vê a cara do cara que tá uhum. comendo a mulher. Uhum. Então, como que as pessoas ainda conseguem, sei lá, pensar que tá tudo bem?
1: É, não e aí, aí pornô feminista. É, não tem pornô feminista, gente. Pelo amor de deus, como é que pode um negócio que objetifica a mulher ser feminista? A indústria é a mesma, a política por trás é a mesma, a, a ideia é a mesma. Não importa, tipo se a historinha do filme é um pouco diferente, sabe? De novo, <risos> tipo é mais uma ferramenta do capitalismo para você, você fazer você concordar com a sua própria opressão. Tipo a, a, o pornô feminista está para a maquiagem, tá ligado? É, é, é isso.
0: É. Próximo tópico. Ah, então eu, eu nem tenho muito o que acrescentar. É, eu tô porque... quente já. Ah, a gente já falou sobre, mas é uma escolha. É tipo assim, é o que vendem, né? Porque essas ferramentas precisam se manter.
1: Uhum.
0: Então, ela precisa te dizer que aquilo é uma escolha. Assim, um, um, uma coisa que eu já falei para as minhas amigas é que não é... Dentro da imposição, existem escolhas. Uhum. Tipo assim, eu posso depilar um pouco... Eu posso passar um batom rosa, eu posso passar um batom azul, posso passar uma sombra diferente. Posso fazer essas escolhas dentro de uma coisa que me foi imposta.
1: Uhum,
0: perfeito. Mas é simplesmente, por exemplo, se eu for numa formatura e eu não quiser usar maquiagem, eu posso, é uma escolha. Só que eu vou me sentir bem uhum. não usando uma maquiagem, vendo todo mundo usando, sabe? Eu vou me sentir confortável? Não, tipo, tá Ótimo. imposto pra mim fazer aquilo.
1: Ótimo, amiga. Você me lembrou de uma coisa agora. Ano hum. passado foi o casamento da Jaque, minha amiga. E ela me chamou pra ser madrinha. E aí ela escolheu umas cores lá que tinha que ser, né? Tipo os vestidos, uns tons, uma paleta de azul e tal. E aí eu, a melhor madrinha do mundo, o casamento era aqui em Floripa, eu morava em São Paulo um dia antes de eu viajar, eu, eu fui atrás do, da porra da roupa. Amiga. Mas é que eu sabia que eu ia achar, porque eu conheço várias lojas que têm esses negócios, mas eu, eu sou assim, né? Fiz tudo errado. E aí eu fui, 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 andei, andei. Eu achei um monte de vestido numa loja de atacado. Que eu conhecia lá, de, de umas, umas empresas onde eu trabalhei. E ninguém queria me vender, não sei o que, não sei o que. Daí eu achei em uma loja que, que eu poderia comprar no varejo. Um macacão. Azul petróleo. Hum. Aí eu já pensei, puta merda, será que pode de macacão, mano? <risos> Ai, eu, cacete, velho. Aí é, eu fiquei pensando, porque a família do noivo é coreana, né? Eles são super tradicionais e tal. E eu falei, putz, será que tem que ser vestido? Bom, não sei o que fazer, vou comprar esse macacão. Comprei, aí eu falei, ah, se tiver que comprar outra coisa depois, eu vou pra Floripa, ia ficar uma semana aqui, eu vou outro negócio. Aí eu pensei, tá, eu vou de macacão. Como que eu vou fazer esse look ficar, tipo, com a minha cara, né? Que uma coisa que faça sentido pra mim e tá? tal. Comprei um sapato Oxford. É.
0: E aí, depois que eu
1: montei <risos> o meu look... Eu pensei, mano, eu tô louca. Tipo, a família deles vai achar que eu tô desrespeitando o casamento de, tipo, uhum. de, de, com sapato, em tese, masculino e um macacão num lugar que era pra eu estar de vestido e salto. E assim, eu sei que meu Ajá, que o Léo me conhecem. Pelo amor de Deus, eles adoraram, acharam o máximo, não sei o quê. Mas eu fiquei preocupada com os sentimentos que a família deles ia ter a respeito das minhas vestes. Como se eu estivesse desrespeitando o casamento de alguma forma, tá uhum. ligado? E essa foi uma preocupação que eu carreguei. Eu fui com essa roupa, fui, deu tudo certo, deu. Mas eu, mas é. eu carreguei essa preocupação, tá ligado? Uhum.
0: sim.
1: É muito bizarro, cara. Imagina que eu iria sem maquiagem, né? Não existe é, isso. Não, não tem como. A maquiadora fez todas as madrinhas, porque não existe a possibilidade de ser assim, é, maquiagem. não tem
0: como. Eu fico pensando também nessas coisas é, mais formais e tal, que sejam um pouco mais óbvias, mas se a gente, por exemplo, colocar uma situação hipotética de uma, uma mulher que seja muito importante na empresa, num cargo de liderança e tudo mais, e vai ter uma puta reunião. Uma reunião super importante. Você acha que ela vai se sentir confortável de não ter as mesmas preocupações na hora de se arrumar que nenhum homem tem, tipo,
1: uhum.
0: óbvio que não. Ela precisa estar arrumada, sei lá, só ela usar. Ser levada maqui... a sério, né? Prec... Exato. E é isso que ela precisa fazer pra ser levada a sério. E passar maquiagem e tudo mais, ficar mais arrumada e tal. E aí a gente pensa, as pessoas falam que aquilo é uma escolha.
1: Uhum.
0: Só que imaginem que se ela não fizesse aquilo, ela ia ser recebida da mesma forma se ela tivesse escolhido fazer. Tipo, não então não é uma escolha
1: Exatamente. essa é
0: a linha de raciocínio que você tem que ter tá, eu tô fazendo isso porque é uma escolha você tem certeza? se você não fizesse as pessoas me receberiam da mesma forma? eu ia me sentir da mesma forma? Uhum. são as perguntas que você tem que fazer pra você mesma sempre que você acha que aquilo é a sua escolha
1: por quê? por quê? por quê? por quê? É. porque sem vezes pensei em outro exemplo agora, por exemplo, sobre a, sobre a depilação vai é que a maioria das pessoas, tipo, não mora na praia. E aí, tipo, quando vai viajar pra praia, se depila antes. Uhum. Mas a gente que a gente mora aqui 200 metros da praia. Então, alguém que mora mais ou menos próximo da praia vai fazer sentido isso que eu vou falar. Vamos supor que, tipo, a gente sempre se depila, né, frequentemente e tal. Porque é aquilo, aquele negócio que a gente já tá acostumado a fazer e tal, não sei o quê, não, 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 E aí, vamos supor que um dia, tipo, sei lá, a gente tá aqui em casa, amiga, agora... Não é quarentena, nesse, nesse mundo hipotético. A gente tá uma semana em casa, fazendo mó frio e um dia faz sol. E aí a gente não depilou as pernas, nem a virilha, nem nada. Uhum. E a gente fala, puta, queria aproveitar esse dia pra pegar um solzinho. E aí não tem uma gilete aqui em casa, uma cera, nada. Nossa. A gente ia conseguir ir pra praia com a virilha peluda?
0: Ah, sim. Se fosse só eu e você, eu acho que <risos> tudo bem. Se a praia
1: estivesse vazia. E a
0: praia mais vazia? Tá. Mas, ou se tivesse mais uma pessoa, principalmente homem, é. sim, sem chance... Exatamente. Eu, eu admiro bastante as mulheres que já conseguem fazer isso. Porque, uhum. gente, existem mulheres que não se depilam e ficam confortáveis com isso. A gente até conhece a fé. Uhum. E admiro quem consegue e tal. E assim, eu entendo é, a ferramenta de opressão, só que é um processo. Assim, uhum. como todos os outros, nós todas somos vítimas. E é importante ressaltar isso.
1: Exatamente.
0: Existem vários feminismos. Te contaram que o feminismo é uma questão de interpretação para que você pense que pode fazer qualquer coisa sendo feminista, inclusive tudo que o patriarcado quer que você faça. O objetivo dessa fala é justamente te confundir e fazer você achar que existe o meu feminismo e o seu feminismo. Essa, esse seu post foi, foi uhum, baseado na discussão. Baseado em fatos, né? é. Fatos reais, gente. O feminismo é um movimento político com objetivos concretos, construídos... A part... Construidor... A part... não é um plural. A partir de uma teoria pautada na ciência. Não existem vários feminismos. Existe quem estudou o feminismo e quem não.
1: Simples assim. Eu quero recomendar para quem tem alguma dúvida sobre isso assistir a live que eu fiz com a Jéssica Miranda. Por favor! Pelo amor de Deus. Tá lá no meu é YouTube. Muito é muito É youtube.com.br É o, livro, o vídeo lá da live com a Jéssica Miranda, tá? Porque tem outra live que também é muito importante. Assistam com a Jéssica Ayo, que é sobre heterossexualidade compulsória. O que eu acho que a galera não entende é, e que eu até acho que eu falo isso na live, é que como é muito difícil você reconhecer todas as opressões, você entender que, tipo, você foi socializada e educada pra literalmente fazer tudo errado pra fazer tudo o contrário do feminismo, né porque o feminismo ele é literalmente o contrário de tudo que a mulher foi, que foi criada pra fazer
0: inclusive é um ótimo jeito de entender uhum,
1: uhum. <risos> só que enfim tipo, como dói muito, sabe passar por esses processos, reconhecer descobrir que coisas que você acha que você gosta na verdade você não gosta, te disseram que você tem que gostar enfim, essa coisa toda as pessoas ficam se procurando em vertentes. Então, em qual vertente eu posso ser feminista e ainda ser quem eu sou, né? Sem perder essa identidade feminina. Muita gente se alinha ao feminismo liberal com esse pensamento, achando que, o que a palavra liberal significa de boas, né? Significa free. Não tem nada o meu a ver com isso. feminismo é
0: diferente do seu. É. Eu ouvi isso.
1: E... e não existem vários feminismos, gente. Tipo, a teoria feminista ela é uma só e ela é radical. Se você for pegar, tipo, qualquer teoria de como o feminismo nasce e por que ele é radical, e aí, a partir da teoria radical, vão surgir, como a Jéssica muito bem disse, lentes. Então você vai olhar é, são olhares o olhar da mulher negra o olhar da mulher lésbica o olhar da mulher indígena o olhar da mulher oriental a gente vai é, tendo variações de cultura né e de espaços sociais que cada uma ocupa e, e aí a gente vai fazer uma análise diferente então muitas coisas por exemplo do feminismo radical como a gente pode dizer sobre a mística feminina por exemplo ah, as mulheres é, foram afastadas do mercado de trabalho as mulheres brancas que estavam tentando conquistar lugar no, lugar no mercado de trabalho e estavam sendo afastadas. Porque as negras elas já estavam sendo obrigadas a trabalhar em condições muito piores e tudo mais. Então, a gente sempre vai ter que fazer esse, essa análise. Mas é, o feminismo é radical. Não existe outro feminismo, não existe um monte de vertente, um monte de coisa. Não, não, não. Existem diferentes análises para um mesmo fenômeno, a partir de olhares de recortes diferentes a gente vai recortar tudo para depois colar tudo, né, Do, da maneira que fizer mais sentido mas não existe isso de, ah, o meu feminismo é transinclusivo, por exemplo e, e o seu não, então desculpa, então o seu feminismo ele não é feminismo, porque o feminismo não é transinclusivo então, a gente começa... E eu acho interessante isso, porque tem até portais grandes, sabe? Como, tipo, aquela revista As Mina, por exemplo. Que se dizem feministas interseccionais. Quando, tipo, gente, isso não é uma vertente. Feminismo interseccional não existe. Porque interseccional é o mínimo que qualquer feminismo tem que ser, né? Que o feminismo tem que ser. Que o feminismo é.
0: Até o liberal, se for ver, né? Coloca... Ah,
1: é. Não, porque o liberal, ele é justamente esse discursinho é. de que é pra todas as mulheres. É. Ainda Exato. que algumas oprimam outras. Né? Exato. Então se a gente for colocar que o, que o feminismo liberal Ele é para todas as mulheres Então tá, as mulheres trans estão oprimindo As mulheres que, que elas chamam de cis né? uhum. Ou as mulheres brancas Estão oprimindo as mulheres negras A partir dessa análise liberal Tá tudo liberado mesmo uhum. Mas o feminismo, como eu já disse Ele é um movimento anticapitalista Por isso que o feminismo liberal não existe e ele não é feminismo então, não existe isso de tipo, ah, eu interpreto a teoria feminista de uma forma, você interpreta de outra. Não, tipo, a teoria é clara, sabe? Aí o que, que vai acontecer, que foi uma abordagem importante que a Jéssica fez também nessa live, é sobre o quanto o feminismo marxista está se aproximando do feminismo liberal, né? Defendendo pautas como, por exemplo, a barriga de aluguel, que é um completo absurdo. Ou as profissões do sexo. Nossa. Isso não faz sentido nenhum, né? Porque quando a gente está falando de marxismo, a gente está falando de anticapitalismo. Então, se a gente está falando de anticapitalismo, como é que a gente pode estar tá falando de uma mulher poder comercializar o corpo dela? Não tem sentido. Só que muita gente se flerta, né, com o feminismo marxista por achar que ele é cool e descolado porque ele é sobre comunismo, né, em tese e tal. É... Só porque não quer se dizer feminista radical, tá ligado? É Só que tipo, gente, meu, de verdade, cara, não tem como você estudar e não ser feminista radical. Eu não conheço ninguém que estudou e não se diz feminista radical. Basta estudar, tá ligado? E... E aí, é óbvio, vão ter, vão ter mulheres que vão falar outra coisa. Por exemplo, uma menina veio pra mim num, num comentário desse post mesmo e falou, é, porque eu acho que você deveria ler o livro Feminismo para os 99%, porque ele diz que o feminismo é para todo mundo sim, que não sei o que não, não, não. Tipo, tá, esse livro foi escrito pela Cinzia Arusa, que é uma mulher que acha que gênero nem é uma coisa relevante pro feminismo. Então, como é que, sabe... Hum. Não é porque porque tá escrito, tipo... É que você tem que ser muito... Você tem que ter bom senso para analisar as coisas que estão escritas, sabe? Tipo, eu leio Silvia Federici, eu gosto muito da obra dela. Mas ela é uma marxista que defende essas coisas que eu acho completamente absurdas. Então eu vou absorver o que a Silvia tem para falar sobre trabalho doméstico, por exemplo. Sobre exploração, sobre o marxismo, sobre a sobre apropriação... Sobre o feminismo liberal, ela fala também. Eu vou, eu vou entender tudo isso, né? Sobre como a ONU manipula as ações e tudo mais. Mas, mas eu, não, eu não vou concordar com a Silvia Federici que profissão do sexo é uma coisa normal, uma coisa aceitável, uma coisa que deve existir, porque não é, ou que deve ser regulamentada e tudo mais. Ela coloca o trabalho sexual doméstico como trabalho também, né? É, dizendo, o que faz muito sentido o é que ela diz. Por exemplo, se a gente tem um marido... A gente tem essa obrigação de servir a este homem sexualmente, porque nós temos esse peso do capitalismo de reproduzir a força de trabalho. Então, a nossa sexualidade dentro do casamento é um trabalho que a gente está exercendo para o capitalismo. Nessa análise, eu vou concordar. Ela é muito diferente de a gente dizer para regulamentar a prostituição e a pornografia. Então, enfim, é, tem muitas feministas marxistas que vão, vão falar coisas interessantes e que prestam e que não sei o quê, só que, tipo, não dá pra você... A Sabrina Fernandes é outra, uma pessoa que eu admiro muito, uma mulher inteligentíssima, já fui em palestra, né? A gente foi lá, tal, vi ela falar. Mas ela é outra pessoa que diz que o gênero não é uma coisa relevante pro feminismo. Tipo, parece que ela nunca leu sobre o assunto na vida, sabe? Uma pessoa tão inteligente. Então, gera uma confusão, assim. Mas não existem vários feministas, isso é uma coisa que simplesmente não existe. E... Justamente, tipo, o capitalismo inventou isso de que existem vários feminismos para que afastar você afastar
0: a gente, né? Também.
1: Para afastar pra gente criar treta, porque agora o que mais tem é, ai, ah, é feminista negra brigando com feminista branca Exato. e não sei o que brigando com radical e interseccional, que nem sabe o que tá acontecendo no planeta Terra, enfim. E também para nos convencer de que nós podemos ser feministas e continuar agindo como o patriarcado quer, que a gente aja. Então, não, você pode ser feminista e continuar depilando. É uma escolha individual. Você pode ser feminista e continuar se maquiando e gostar disso. É uma escola cor individual. O feminismo liberal, ele vai dizer isso. Então tá, gente, é isso. Não existem vários feminismos. O feminismo é um só. Existe quem estudou ele e quem não estudou. Simples assim.
0: E eu vejo muito nas tretas, assim, que acontecem que quando você fala é só você estudar que você vai entender, ela sente como se a experiência dela uhum. tivesse sido invalidada uhum. naquela fala que eu tive ou que ela fosse burra ou qualquer coisa assim e se sente extremamente ofendida e isso acaba afastando uma das outras, sendo que só a informação pode nos salvar.
1: Exato. Quando a gente fala pra uma pessoa assim, mano, estuda que você vai entender. Não é um deboche. Não é uma é ofensa. Sério. É. <risos> tipo, é sério. É. Estuda que você vai entender. Não adianta a gente discutir sobre isso. Por exemplo, quando, quando acontece essas discussões, por exemplo, sobre... Ah, se mulher trans é mulher, ah, se maquiagem é uma escolha, se depilação é uma escolha, se profissão de sexo... É Todos esses assuntos, não adianta a gente discutir com quem não estudou. A não ser que a pessoa queira simplesmente absorver a informação que a gente tá falando. Tipo, como é. eu falo pro Otávio, entendeu? Ó, oh, então, a pornografia é isso, não sei o quê. Ele fala, nossa, verdade, tá bom, real. Fim. Entendi. Agora, discutir, tipo, o meu feminismo, o seu feminismo, não sei o quê, com uma pessoa que não estudou, é algo que não dá. Porque a única coisa que você vai conseguir falar pra pessoa é, cara, estuda, que você vai entender o que eu tô te falando. Aí a pessoa fica ofendida. Uhum. Só que, cara, desculpa se eu estudei. Isso foi uma não, escolha que eu fiz pra mim, foi estudar. É,
0: e tipo, ela meio que acha que aquilo, aquilo que você tá falando é só a sua opinião. E uhum. ela tá rebatendo com a opinião dela. E aí, quando você fala que, tipo, não, ela fica muito ofendida. Porque, sei lá, a mulher não pode impor nada, né?
1: Muito bom você falar isso também. É, eu fiz até um post hoje no meu perfil do meu business novo, que é a minha livraria. O arroba livrarista. É, falando sobre isso, né? Que a gente não refuta a ciência com opinião. Não se pode refutar a ciência com opinião. Só que a gente está vivendo a era da desinformação. E da pós-verdade. Então, isso é, é, é o mesmo fenômeno que faz com que mulheres digam... É, que fiquem ofendidas, por exemplo, se você disser para elas estudarem feminismo para compreender de determinadas questões, e elas acharem que é só sua opinião, né, ou que é um ponto de vista seu, ou que aquela pauta sobre a qual vocês estão conversando é uma questão de ponto de vista e tudo mais, é o mesmo fenômeno que faz com que as pessoas acreditem que o coronavírus é, não existe, é um vírus comunista, é um... vamos desenterrar caixão porque tem areia dentro, cloroquina, e todas as coisas, tipo, são pessoas refutando a ciência e se recusando acusando a obter informação e dizendo que isso é um direito delas e que a recusa delas de obter informação não anula o direito delas de ter uma opinião sobre determinado assunto e que essa opinião dela, baseada em nada, é equivalente à sua que passou horas da vida, dias, anos, estudando aquele tema. Isso é a pós-verdade. E a mesma coisa que tá acontecendo com o coronavírus Acontece com o feminismo É aqui que começa o feminismo liberal <risos> Featuring Exato. coronavírus Featuring coronavírus
0: Ou terraplanistas, né? Que é que a mesma fazem. coisa
1: é o que eu sempre falo, tipo, a esquerda, ela tá muito terraplanista hoje em dia, sabe? Tipo, essa lacração das drag queens, das bababá, do movimento LGBT, isso aqui. O movimento LGBT hoje é liberal, gente, não existe mais política por trás do movimento LGBT, ele é totalmente capitalista. Então é muito importante a gente compreender, porque é isso, assim, a gente vai estar tá falando, ó, oh, Pode me violentar. Fica bom. vontade. Eu vou fazer uma festa pra isso. Inclusive, vai chamar a parada LGBT de São Paulo, tá ligado? É, é mais ou menos isso. Então, tipo, é a marcha das vadias, tá ligado? Essas, essas paradas todas.
0: É tipo como se as pessoas estivessem na ponta do problema, festejando que elas chegaram ali uhum. enquanto... Toda a estrutura serve pra oprimir ela.
1: Exatamente.
0: É exatamente a isso. A própria
1: estrutura que tá lá, tipo, fazendo com que esse movimento aconteça, tá ligado? Exato. Então, se você colocar, por exemplo, uma Pablo Vittar, vai, tipo... Aí você vai ver, tem um monte de feminista, tipo, ai, a Pablo, a Pablo, tipo, mana, a performance desse cara, desse filho da puta, mano, é o que te oprime. Ele tá achando que mulher é fantasia, ele tá achando que se comportar daquela forma, mostrar o cu, tá ligado? Tipo, se sexualizar, sentar na moto e ficar quicando, é, é uma personagem mulher, ele tá colocando a mulher numa condição de, um, de objeto, de sexualizado. De uma coisa que, tipo, a gente tá lutando tanto contra. E ele é um homem que se vê nesse direito. Então, tipo assim, mano, acorda pra vida, véi. É. Ai, eu tô exausta dessa parte de faria. Vou ser sincera. Tô nervosa, tô quente, vou trocar de blusa. É... Não, sério, sinceramente, Brito. Tô
0: preocupada, véi. Não fica. E, tipo, é foda, porque a gente acaba anulando a nossa voz, né? Uhum. Nesses movimentos e, por exemplo, isso que a gente falou sobre refutar a ciência com opinião, não tira o seu direito de dizer a sua experiência, uhum. mas ele, você diz sua experiência e estude ou procure pessoas que estudaram pra entender a experiência que você teve.
1: É, compreender a sua experiência, porque que ela foi exato. assim. Exato,
0: exato, é isso.
1: Foda, né? Tem um outro problema também, que é que nós, enquanto mulheres, né? Ou seja, nós fêmeas, nós somos socializadas para acolher todas as minorias e todos os fracos e oprimidos e fazer tudo por todos e nos colocar sempre em segundo plano. É por isso que nós somos o segundo sexo. É, inclusive, a teoria da, da Simone, ela diz justamente sobre isso, né? Sobre a gente nunca conseguir ser protagonista na nossa própria vida. Então, é uma coisa que o movimento LGBT tem feito muito eficazmente, atualmente, é silenciar mulheres. Porque coloca como uma opressão maior, como uma opressão mais violenta, como uma opressão mais válida, né? Uhum. Ou que deve andar junto, né? Com o movimento feminista. Quando, na verdade, essencialmente, o movimento LGBT, ele é hoje sobre a opressão de mulheres. Tanto que se a gente for ver qualquer festival LGBT que tem hoje em dia, tipo, ele só tem trans e drag queen e não tem uma cantora lésbica, por exemplo, como a Ekena, que é a nossa amiga... Que é uma mulher que não performa a feminilidade. Ou seja, Sim. que não tem esse atrativo do ridículo, né? Porque a performance da feminina que se faz artisticamente, ela é ridícula, né? Ela é uma ridicularização do que é ser Sim. mulher. É mesmo. E, e quando, uma, quando uma mulher, né? Uma mulher não performa esse ridículo, porque ser mulher não é isso. Ela não tem nenhum atrativo pro movimento LGBT. Então, é muito importante a gente entender que não é nosso papel enquanto mulheres acolher a todos e deixar de lado a nossa própria opressão. Porque é justamente por a gente ser assim que a gente tá tão fodida.
0: E é isso que mais pega nesses movimentos todos de, de sentimento nosso de fazer. Uhum. Que a gente precisa realmente acolher todos. Porque a gente foi socializada pra isso. Enquanto a gente vai explicar pra um cara... Tudo isso ele entende muito mais fácil, uhum. né, que já aconteceu, é. do que uma mulher, porque se falou em alguma coisa que ela vê que ela precisa acolher, ela coloca esse sentimento à frente dela, mesmo sem entender que aquilo, de alguma forma, faz mal pra ela.
1: Uhum. exatamente. Ai, que tristeza.
0: Tipo aquele evento da Mistel né, de agora.
1: O que, que aconteceu?
0: Lembra que tinha vários, era um movimento LGBT e, tipo, não tinha nenhuma lésbica lá performando. Ah, nada. um
1: festival live é. lá. É, live, é, exatamente. É. Teve um no Hop que foi a mesma coisa. Tipo, todos os festivais Comecem são assim. A, reparar, a parada gay, é, sabe? assim. É. Parada LGBT. É, parada LGBT. Desculpa. Enfim. É, Tudo é assim.
0: Comecem a reparar, eu sei que parece muito. né? Mas reparem, observem tudo uhum. isso que a gente tá falando. É, talvez vocês não concordem de cara, mas absorva a informação e repare no seu dia a
1: dia. É isso. Aí lembra da gente, porque você vai ver que é verdade. <risos> gente... É isso, então. É isso. A, gente a gente tá exausta, Eu acho que a gente vai deitar no chão agora, depois Ai, de gravar sim. esse episódio. Vou comer alguma coisa. É, <risos> chorar um pouco. Eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso, pra gente frear esse movimento liberal que tá acontecendo no feminismo, de um monte de gente tá fazendo de serviço e passando desinformação, e isso só despolitiza o movimento, faz com que a gente perca mesmo o nosso propósito. Então, enfim, quem quiser odiar a gente por a gente ter destruído os sonhos e fantasias liberais feministas de alguém, desculpa, mas de nada também, porque você vai ver que esse é o melhor despertar que você pode ter na sua vida.
0: Abram as portas da sua cela, saiam pro corredor, vão ver que tá meio vazio, mas estamos aqui pra conversar e conversem com suas amigas também, discutam sobre e tentem entender o que tá acontecendo em todos esses movimentos que a gente vê por aí, que são bem vazios e contra nós.
1: Fiquem em casa, lavem as mãos, não saiam, respeitem o isolamento social, passem álcool gel, evitem ir ao mercado. O que mais, amiga? Não façam aglomerações, não façam churrasco na casa dos seus amigos, não chamem amigos pra ir na sua casa, não façam trilhas na companhia de amigos, não façam nada na companhia de amigos. É isso, a gente espera que vocês fiquem bem e amiga, vai!
0: Mas meu Instagram é amanditaeu e o seu?
1: <risos> o meu é arroba feminiza e o nosso é arroba vaginaria podcast. Quem se comoveu com esse episódio e quiser estudar um pouco, agora eu tenho uma livraria essencialmente feminista, especializada em literatura feminista, onde eu vou indicar várias teorias pra gente começar a entender o que é que está acontecendo com o feminismo. É livrarista. E essa foi minha publi.
0: Beijos. Beijo, gente. <risos>